0: A Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas
1: e eu sou a Dayana.
0: E hoje temos o poema Via Láctea de Olavo Bilac
1: um dos maiores poetas de expressão parnasiana brasileira. Então, a primeira coisa bacana da gente saber é que o nome dessa escola literária vinha justamente de Paris, né? Daí parnasianismo. E é assim, ela trabalha muito com ideais antirromânticos. Tem a questão da objetividade no trato dos temas e o um culto à forma. Mas o Olavo Bilac, ele traz um pouco de sentimento nos poemas Então ele é um pouco também é, ao avesso do que o parnasianismo traz Mas mesmo assim foi considerado seu maior representante
0: A gente vai querer se aprofundar mais nessa obra do Olavo Bilac Mas hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente dos outros episódios Essa é a primeira vez que a gente vai fazer um pós-episódio Porque sempre que a gente termina de editar, a gente escuta e daí a gente começa a comentar entre nós dois sobre aquele episódio sobre aquela história, a gente faz observações e conversa mesmo sobre aquela obra então a gente vai querer fazer isso aqui no Leitura de Ouvido
1: É, o Lucas e eu, a gente tem esse hábito de resenhar o que a gente consumiu, o que a gente leu, o que a gente assistiu então vai ser uma cerejinha no bolo a partir de agora nos próximos episódios
0: é, acho que todo mundo gosta né, de comentar então a gente vai ter essa análise não imparcial vai ser com as nossas opiniões mesmo. Após o episódio, a gente te convida a ouvir e confabular com a gente sobre essa obra. Boa leitura!
1: Via Láctea, de Olavo Bilac. Talvez sonhasse quando havia. Via que, aos raios do luar iluminada, entre as estrelas trêmulas, subia uma infinita e cintilante escada. E eu olhava de baixo, olhava Em cada degrau que o ouro mais límpido vestia, mudo e sereno, um anjo a harpa doirada, ressoante de súplicas feria: Tu, mãe sagrada, vós também, formosas ilusões, sonhos meus e eis por ela como um bando de sombras vaporosas. E ó meu amor, eu te buscava quando vi que no alto surgias, calma e bela, o olhar celeste para o meu baixão. Tu ouvirás, pois que, bondosa e pura, me ouves agora com melhor ouvido, toda a ansiedade, todo o um mal sofrido em silêncio na antiga desventura. Hoje quero, em teus braços acolhido, rever a estrada pavorosa e escura onde, ladeando o abismo da loucura, andei de pesadelos perseguido. Olha! Torce-se toda na infinita volta dos sete círculos do inferno. E nota aquele vulto, as mãos eleva, tropeça, cai, soluça, arqueja, grita, buscando um coração que foge e eterno ouvindo-o perto palpitar na treva. Tantos esparsos vi profusamente pelo caminho que a chorar trilhava. Tantos havia, tantos, e eu passava por todos eles, frio e indiferente. Enfim, enfim, pude com a mão tremente achar na treva aquele que buscava. Por que fugias quando eu te chamava, cego e triste, tateando ansiosamente? Vim de longe, seguindo de erro em erro seu fugitivo coração buscando e vendo apenas corações de ferro. Pude, porém, tocá-lo soluçando, e hoje feliz, dentro do meu o encerro, e ouço-o feliz dentro do meu pulsando. Como a floresta secular sombria, Virgem do passo humano e do machado, onde apenas horrendo ecoa o brado do tigre e cuja agreste ramaria não atravessa nunca a luz do dia. Assim também, da luz do amor privado, tinhas o coração ermo e fechado, como a floresta secular sombria. Hoje, entre os ramos, a canção sonora soltam festivamente os passarinhos, tinge o cimo das árvores a aurora. Palpitam flores, estremecem ninhos, e o sol do amor que não entrava outrora entra dourando a areia dos caminhos. Dizem todos, outrora como as aves inquieta, como as aves tagarela, e hoje que tens, que cisudez revela teu ar, que ideias e que modos graves, que tens para que empranto os olhos laves, se mais resonha que serás mais bela, dizem. Mas, no silêncio e na cautela, ficas firme e trancada sete chaves. E um diz, Tolices nada mais, murmura outro, caprichos de mulher faceira, e todos eles, afinal, loucura. Cegos que vos cansais a interrogá-la, vê-la bastava, que a paixão primeira não pela voz, mas pelos olhos fala. Em mim também, que descuidado vistes, encantado e aumentando o próprio encanto, tereis notado que outras coisas canto muito diversas das que outrora ouvistes. Mas amastes, sem dúvida, portanto meditais nas tristezas que sentistes, que eu por mim não conheço coisas tristes, que mais aflijam, que torturem tanto. Quem ama inventa as penas em que vive, e em lugar de acalmar as penas, antes busca novo pesar com que as avive. Pois sabei que é por isso que assim ando, que é dos loucos somente dos amantes na maior alegria andar chorando. Não tem faltado bocas de serpentes, dessas que amam falar de todo mundo e a todo mundo ferem maldizentes, que digam, mata o teu amor profundo, abafa-o, que teus passos imprudentes te vão levando a um pélago sem fundo. Vais te perder. E arreganhando os dentes, movem para o teu lado o olhar imundo. Se ela é tão pobre, se não tem beleza, irás deixar a glória desprezada e os prazeres perdidos por tão pouco. Pensa mais no futuro e na riqueza. E eu penso que, afinal, não penso nada. Penso apenas que te amo como um louco. em que céus mais azuis, mais puros ares voa a pomba mais pura, em que sombria moita mais nívea flor acaricia a noite a luz dos límpidos luares? Vives assim, como a corrente fria que, intemerata aos trêmulos olhares das estrelas e a sombra dos palmares, corta o seio das matas erradia. E envolvida de tua virgindade, de teu pudor na cândida armadura, Foges o amor guardando a castidade, Como as montanhas nos espaços francos, Erguendo os altos píncaros, A alvura aguardam da neve que lhes cobre os flancos. De outras sei que se mostram menos frias, Amando menos do que amar pareces, Usam todas de lágrimas e preces, Tu de acerbas, risadas e ironias. De modo tal, minha atenção desvias, com tal perícia meu engano teces, que seja lá do coração tivesses, certo, querida, mais ardor terias. Olho-te, cega o meu olhar te fazes, falo-te, e com que fogo a voz levanto, em vão. Finges-te surda as minhas frases, surda, e nem ouves meu amargo pranto, cega e nem vês a nova dor que trazes a dor antiga que doía tanto. Deixa que o olhar do mundo, enfim, devasse teu grande amor. Que, e teu maior segredo, que terias perdido, se mais cedo todo o afeto que sentes se mostrasse? Basta de enganos, mostra-me sem medo aos homens, afrontando-os face a face. Quero que os homens todos, quando eu passe, invejosos apontem-me com o dedo. Olha, não posso mais, ando tão cheio deste amor que minha alma se consome de te exalar aos olhos do universo. Ouço em tudo teu nome, em tudo leio, e fatigado de calar teu nome, quase o revelo no final de um verso. Todos esses louvores, bem o viste, não conseguiram demorar-me o aspecto, só me turbou esse louvor discreto, que no volver dos olhos traduziste. Ainda bem que entendeste o meu afeto e através dessas rimas pressentiste meu coração que palpitava, triste, e o mal que havia dentro em mim secreto. Ai de mim, se de lágrimas inúteis esses versos banhasse, ambicionando das nécias turbas os aplausos fúteis. Dou-me por pago, se um olhar lhe deres, filos pensando em ti, filos pensando na mais pura de todas as mulheres. Sonhei que me esperavas. E sonhando, saí ansioso por te ver. Corria, e tudo ao ver-me tão depressa andando, soube logo o lugar para onde eu ia. E tudo me falou tudo. Escutando meus passos através da ramaria, dos despertados pássaros ubando. Vai mais depressa, parabéns, dizia. Disse o luar. Espera, que eu te sigo. Quero também beijar as faces dela. E disse o aroma, Vai que eu vou contigo. E cheguei. E ao chegar, disse uma estrela, Como és feliz, como és feliz, amigo, Que de tão perto vais ouvi-la e vê-la. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso, e eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, senti-la. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora loucado amigo, que conversas com elas, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender estrelas. Viver não pude sem que o fel provasse, desse outro amor que vos perverte a engana, porque homem sou, e homem não há que passe, virgem de todo pela vida humana. Por que tanta serpente atra e profana Dentro da alma deixei que se aninhasse? Por que, abrasado de uma sede insana A impuros lábios entreguei a face? Depois dos lábios sófregos e ardentes Senti, duro castigo aos meus desejos O gume fino de perversos dentes E não posso das faces poluídas Apagar os vestígios desses beijos E os sangrentos sinais dessas feridas Inda hoje, o livro do passado abrindo, lembro-as e punge-me a lembrança delas, lembro-as e vejo-as como as vi partindo, estas cantando, soluçando aquelas. Umas de meigo olhar piedoso e lindo, sob as rosas de neve das capelas, outras de lábios de coral sorrindo, desnudo o seio, lúbricas e belas. Todas, formosas como tu, chegaram, partiram... E ao partir dentro em meu seio, todo o veneno da paixão deixaram. Mas, ah, nenhuma teve o teu encanto. Nem teve olhar como esse olhar, tão cheio de luz, tão viva, que abrasasse tanto. Lá fora, a voz do vento, o luli rouca... Tu, a cabeça do meu ombro inclina, e essa boca vermelha e pequenina aproxima a sorrir da minha boca. Que eu afronte fronte e ansiosa e louca, em teu seio mais alvo que a neblina, que nas manhãs ia mais, úmida e fina, das serras grimpas verdejantes touca. Solta as tranças agora como um manto, canta, embala-me o sono com teu canto e eu, aos raios tranquilos desse olhar, possa dormir sereno, como o um rio que, em noites calmas, sossegando e frio, dorme aos raios de prata do luar. Por essas noites frias e brumosas, é que melhor se pode amar, querida nem uma estrela pálida perdida entre a névoa, entre as pálpebras medrosas, mas um perfume cálido de rosas corre a face da terra adormecida. E a névoa cresce e, em grupos repartida, enche os ares de sombras vaporosas. Sombras errantes, corpos nus, ardentes, carnes lascivas, um rumor vibrante de atritos longos e de beijos quentes. E os céus se estendem, palpitando, cheios da tépida brancura fulgurante de um turbilhão de braços e de seios. Dormes, mas que sussurro a humedecida terra desperta, que rumor enleva As estrelas que no alto a noite leva, Prezas luzindo a túnica estendida. São meus versos. Palpita minha vida neles, Falenas que a saudade eleva em meu seio E que vão rompendo a treva, Encher teus sonhos, pomba adormecida. Dormes como os seios nus no travesseiro, Solto o cabelo negro, E ei-los correndo doudejantes, Subtis teu corpo inteiro. Beijam-te a boca trépida e macia, Sobem, descem, teu hálito sorvendo, Porque surge tão cedo a luz do dia. Saia a passeio, mal o dia nasce. Bela, nas simples roupas vaporosas, e mostra as rosas do jardim, as rosas frescas e puras que possui na face. Passa, e todo o jardim, por que ela passe, atavia-se. Há falas misteriosas pelas moitas, saudando-a respeitosas. É como se uma silfide passasse. E a luz cerca-a, beijando-a. O vento é um choro, curvam se as flores trêmulas, o bando das aves todas vem saudá-la em coro. E ela vai, dando ao sol o rosto brando, as aves dando um olhar ao vento louro o o cabelo e as flores os sorrisos dando. Olha-me, o teu olhar sereno e brando entra-me o peito como um largo rio de ondas de ouro e de luz, límpido, entrando o ermo de um bosque tenebroso e frio. Fala-me, em grupos doudejantes quando falas, por noites cálidas de estil, as estrelas ascendem-se, radiando, altas, semeadas pelo céu sombrio. Olha-me assim, fala-me assim, de pranto agora, agora de ternura cheia, abre em chispas de fogo essa pupila. E enquanto eu ardo em sua luz, enquanto em seu fogor me abrazo, uma sereia soluce. E cante nessa voz tranquila. A minha mãe. Sei que um dia não há, e isso é bastante a esta saudade, mãe, em que a teu lado sentir não julgues minha sombra errante, passo a passo a seguir teu vulto amado. Minha mãe, minha mãe, a cada instante ouves, volves em lágrimas banhado, o rosto conhecendo o soluçante, minha voz e meu passo acostumado. E sentes alta noite no teu leito, minha alma na tua alma repousando, repousando o meu peito no teu peito. E enche os teus sonhos, em teus sonhos brilho, e abre os braços trêmulos chorando para os braços apertar teu filho. Get. Quando te leio as cenas animadas Por teu gênio as paisagens que imaginas Cheias de vida avultam repentinas Claramente aos meus olhos desdobradas Vejo o céu, vejo as serras coroadas de gelo E o sol que o manto das neblinas rompe Aquecendo as frígidas campinas Iluminando os vales e as estradas Ouço o rumor soturno da charrua e os roxinóis que no carvalho erguido a voz modulam de ternura cheia e vejo a luz tristíssima da lua, Herman, que cisma pálido embebido no meigo olhar da loura Doroteia. De Calderón. Laura Dizes que Fábio anda ofendido, e apesar de ofendido namorado, buscando extinta a chama do passado nas cinzas frias a vivar do ouvido. Vá que o faça, e que o faça por perdido de amor. Creio que o faz por despeitado, porque o amor, uma vez abandonado, se torna a ser o que já tinha sido. Não lhe creias nos olhos nem na boca, ainda mesmo que os vejas como pensas, mentir carícias, desmentir tristezas. Porque finezas, sobre a rufos louca, finezas podem ser. Mas sobre ofensas, mais parecem vinganças que finezas. A Luís Guimarães Vejo-a, contemplo-a como ouvido. Aquela que amaste e de teus braços arrancada Desceu da morte a tenebrosa escada Calma e pura aos meus olhos se revela Vejo-lhe o riso plácido, a singela afeição Aquela graça delicada que uma divina mão deixou vazada No eterno bronze, eternamente bela Só lhe não vejo o olhar sereno e triste Céu, poeta onde as asas suspirando Chorando e rindo loucamente abriste Céu povoado de estrelas, onde as bordas dos arcanjos cruzavam-se, pulsando das liras de ouro as gemedoras cordas. Abukaj Tu, que no pego impuro das orgias mergulhavas ansioso e descontente, e quando a tona vinhas de repente, cheias as mãos de pérolas trazias Tu, que do amor e pelo amor vivias E que, como de límpida nascente, dos lábios e dos olhos a torrente Dos versos e das lágrimas vertias Mestre querido, viverás enquanto houver que impulse o um mágico instrumento E preze a língua que prezavas tanto e enquanto houver num canto do universo quem ame e sofra, e amor e sofrimento saiba chorando traduzir no verso. Quando cantas, minha alma desprezando, o invólucro do corpo acende as belas altas esferas de ouro, e acima delas ouve arcanjo as cítaras pulsando. Corre os países longes que revelas ao som divino do teu canto, e quando baixas a voz, ela também chorando, desce entre os claros grupos das estrelas. E expira tua voz, do paraíso a que subir, ouvindo-te caído, fico a fitar-te pálido, indeciso. E enquanto cisma, sorridente casta, a teus pés como um pássaro ferido, toda a minha alma trêmula se arrasta. Ontem, Nécio que fui, maliciosa disse uma estrela a rir na imensa altura. Amigo, uma de nós, a mais formosa de todas nós, a mais formosa e pura. fazemos amanhã, vamos? Procura a rima de ouro mais brilhante, a rosa de cor mais viva e de maior frescura. E eu murmurei comigo, mentirosa, e segui. Pois tão cego fui por elas, que, enfim, curado pelos seus enganos, já não creio em nenhuma das estrelas. e mal de mim! Eis-me a teus pés em pranto! Olha, se nada fiz para os teus anos, culpa as tuas irmãs que enganam tanto. Pinta-me a curva destes céus, agora erecta ao fundo a cordilheira pruma. Pinta as nuvens de fogo, de uma em uma, e alto entre as nuvens o raiar da aurora. Solta ondulando os véus de espessa bruma e o vale pinta, e pelo vale em fora, a correnteza turbida e sonora do Paraíba em torvelins de espuma. Pinta, mas vê de que maneira pintas, antes busques as cores da tristeza poupando o escrínio das alegres tintas. Tristeza singular estranha mágoa de que vejo coberta a natureza porque a vejo com os olhos rasos d'água. Por tanto tempo, desvairado e aflito, fitei naquela noite o firmamento. Que ainda hoje mesmo, quando acaso fito, tudo aquilo me vem ao pensamento. Saí no peito derradeiro grito calcando a custo sem chorar violento. E o céu fugia a plácido e infinito e havia um choro no rumor do vento. Piedoso céu que a minha dor sentiste. A áurea esfera da lua, o ocaso entrava rompendo as leves nuvens transparentes. E sobre mim, silenciosa e triste, a via láctea se desenrolava, como um jorro de lágrimas ardentes. Ao coração que sofre separado do teu, no exílio em que a chorar me vejo, não basta o afeto simples e sagrado com que das desventuras me protejo. Não me basta saber que sou amado, nem só desejo o teu amor. Desejo ter nos braços teu corpo delicado, ter na boca a doçura de teu beijo. E as justas ambições que me consomem não me envergonham, pois maior baixeza não há que a terra pelo céu trocar. E mais eleva o coração de um homem, ser de homem sempre e na maior pureza ficar na terra e humanamente amar. Longe de ti, se escuto, porventura, teu nome, que uma boca indiferente entre outros nomes de mulher murmura. Sobe-me o pranto aos olhos, de repente, tal aquele que, mísero à tortura, sofre de amargo exílio e, tristemente, a linguagem natal, maviosa e pura, ouve falada por estranha gente. Porque teu nome é, para mim, o nome de uma pátria distante e idolatrada, cuja saudade ardente me consome. E ouvi-lo é ver a eterna primavera e a eterna luz da terra abençoada, Onde, entre flores, teu amor me espera. Há um poeta. Leio-te. O pranto dos meus olhos rola, do seu cabelo o delicado cheiro, Da sua voz o timbre prazenteiro, tudo do livro sinto que se evola. Todo o nosso romance, a doce esmola do seu primeiro olhar, o seu primeiro sorriso. Nesse poema verdadeiro, tudo ao meu triste olhar se desenrola. Sinto animar-se todo o meu passado e quanto mais as páginas folheio, mais vejo em tudo aquele vulto amado. Ouço junto de mim bater-lhe o seio e cuido vê-la, plácida, a meu lado, lendo comigo a página que leio. Como quisesse, livre ser, Deixando as paragens natais espaço em fora, A ave, o bafejo trépido da aurora, Abriu as asas e partiu cantando. Estranhos climas, longe céus, Cortando nuvens e nuvens percorreu. E agora que morre o sol suspende o voo, E chora e chora a vida antiga recordando. E logo o olhar volvendo compungido atrás, volta saudosa do carinho, do calor da primeira habitação. Assim por largo tempo andei perdido. Ah, que alegria ver de novo o ninho, ver-te beijar-te a pequenina mão. Quando adivinha que vou vê-la e a escada ouve minha voz e o meu andar conhece, fica pálida, assusta, se estremece. E não sei por que foge envergonhada. Volta depois. A porta, alvoroçada, sorrindo, em fogo as faces, aparece. E talvez, entendendo a muda prece dos meus olhos, adianta-se apressada. Corre, delira, multiplica os passos, e o chão sob os seus passos murmurando. Segue a de um hino, de um rumor de festa. E, ah, que desejo de a tomar nos braços o um movimento rápido, sustando, as duas asas que a paixão lhe empresta. Pouco me pesa que fez sorrindo, Destes versos puríssimos e santos, Porque, nisto de amor e íntimos prantos, Dos louvores do público prescindo. Homens de bronze, Um haverá de tantos, talvez um só, Que esta paixão sentindo a que demore o olhar, Vendo e medindo o alcance e o sentimento desses cantos. Será esse o meu público? E, de certo, esse dirá. Pode viver tranquilo quem assim ama, sendo assim amado. E, trêmulo de lágrimas coberto, há de estimar quem lhe contou aquilo, que nunca ouviu com tanto ardor contado.
0: Esse foi o poema Via Láctea, de Olavo Bilac.
1: Sabe que, Lucas, a coisa mais interessante pra mim, Via Láctea, quando eu escuto esse termo, eu lembro da minha escola, sabe? Principalmente do meu ensino médio. Porque eu só escutei o nome do Olavo Bilac praticamente na escola. A gente. Ou a gente vê nome de rua por aí, né?
0: É verdade, eu também me identifico com isso. Eu só ouvi o nome dele na escola, mas é legal você voltar agora pro por uma obra dele, né? E você julgar como uma pessoa melhor formada, né? Do que quando era na adolescência.
1: É muito comum também ter nome de escola, como Olavo Black. Mas assim, ó, é, hora, hora direis ouvir estrelas. Quem não viu isso numa prova de Enem? Ou numa prova mesmo da escola? Ou tinha um trechinho ali no seu livro didático?
0: É muito familiar mesmo. Eu achei bem legal, isso é comum em poema. De o poeta se referir aos versos, né? aos meus versos. E o Olavo Bilac, ele fez isso aqui, mas ele fez quase como se fosse quebrando uma quarta parede, assim. Ele fala algo, quase revela o seu nome no seu, nesses versos, que eu achei ah, bem é bacana. é verdade.
1: Sabe, vou trazer uma curiosidade aqui. Sabe quem que foi a grande amada do Olavo Bilac, Lucas? Foi a irmã de um outro poeta parnasiano, muito amigo dele, melhor amigo dele, o Alberto de Oliveira. E outra curiosidade bem interessante... Ah, não, mas antes, deixa eu só terminar de falar da... da... Irmã do amigo dele, que ele era apaixonado, é, falo, falo quem quer. eles não puderam é, estabelecer um relacionamento, sabe-se lá por quê? Talvez pela vida boêmia que o Olavo Bilak levava, ele não foi aceito assim na família, não, não oficialmente casou, sua vida inteira ele não casou e não teve filhos.
0: É, isso aí eu até acho comum, porque a gente vendo as biografias, sempre tem esse, esse, essas coisas conservadoras, assim, que tinha antigamente, era muito comum, né? Aconteceu, acho que com o Castro Alves, ou foi com o...
1: Gonçalves Dias.
0: Ah, aconteceu também com o Gonçalves Dias... É, que ele tinha amada dele lá que, que acabou não dando certo por conflitos sociais mesmo.
1: É, inclusive a gente tem esses episódios aqui do leitor de Ouvido que você pode reouvir ou ir lá ouvir se não acompanhou ainda. Mas outra coisa do Bilac que eu queria falar, a, a seu posicionamento político, assim, que era muito forte. Ele era anti-florianista, então ele foi preso durante sua vida. E tem uma curiosidade bem legal com outro autor que a gente trouxe aqui, o Raul Pompeia, Lucas.
0: Sim, do conto Como Nasceu, Viveu e Morreu a Minha Inspiração, um conto até humorístico que tem aí nos episódios anteriores, você vai poder escutar também.
1: Então, olha só, esses dois, né, o Love Black e o Raul Pompeia, meio que travaram um duelo, marcaram um duelo que acabou não acontecendo. Um briga
0: de facão. Mas...
1: <risos> e, o, e a questão foi política mesmo, isso é uma curiosidade bem interessante. É,
0: hoje ainda bem que não tem esse... Esse tipo de coisa. Não,
1: né? hoje a gente vive numa terra de paz em relação à política. Imagina. <risos> Mas é, foi interessante que ele se refugiou em Minas Gerais para escrever crônicas e novelas, por exemplo, o Bilac, né? Voltando a falar dele, é, justamente nesse período de política. E ele escreveu a letra é, do Hino à Bandeira. Ele foi um poeta muito nacional. Também uma
0: coisa de escola, né? Que todo mundo es escutou o Hino à Bandeira sempre na escola. Canta aí. Né? Salve o lindo Pananda Esperança
1: Salve o símbolo Augusto da paz
0: tá Chega agora, que tá me lembrando a escola
1: <risos> Ai, mas a gente Quer sempre trazer na literatura Esse lado, assim, bacana Eu vejo que a literatura ajuda a gente A gente se enxergar como cidadão De uma forma melhor, Lucas a poesia, ela tem esse, essa coisa mais difícil de ser acessada, né? Esse lado mais obscuro, justamente pelo rigor poético.
0: É, eu acho que no colégio isso é apresentado muito cedo. A gente não tem maturidade ainda para interpretar. E daí acaba achando aquilo chato, porque realmente para uma criança ou pra um adolescente é, fica chato, né? Você não entende direito o que aquilo quer dizer.
1: É, na verdade a poesia na escola às vezes é levada de uma forma bem quadrada, né? Não só por causa de suas questões de rimas e métricas, mas não é feito com que o aluno entenda né, a profundidade dela, mas vamos pensar que a literatura nos ajuda a entender melhor como cidadãos. Essa é a mensagem que eu quero trazer no episódio de hoje, com Via Láctea. Via Láctea é uma poesia também cheia de erotismo, uma veia assim, interessante que o Bilac trabalhou.
0: É, tem se você for pensar no ano ali
1: 1888 o ano da abolição da escravatura é, no Brasil se for pensar
0: nesse ano né era é, ele escrever dessa forma assim poderia ser algo bem é, até censurado né em algumas em algumas instâncias mas é uma literatura bem bem corajosa do lado Bilay.
1: que like. é e cheia de lirismo muito bonita eu adorei o episódio
0: então tá aí a gente vai fazer isso todos os episódios, sempre vai comentar depois, porque a gente tava comentando sempre é, entre nós então a gente achou uma forma de compartilhar esses comentários que a gente fazia com vocês. E se você também tem uma opinião sobre a poesia do Olavo Bilac, ou qualquer fato interessante que você queira compartilhar referente a isso, manda um e-mail para ouvido@gmail.com e a gente vai ler o seu comentário no próximo episódio.
1: Isso aí, a gente te vê na semana que vem.
0: Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o arroba Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leitura_de_ouvido@gmail.com E a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Dayana Pasqui. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piazeschi. Essa é uma produção da Roca Studios.